0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Toy Story 4 – Alles hört auf kein Kommando mit Bacon
0: anstelle von
1: Das Glücksprinzip mit einem Schwein Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Ja, das äh, Schwein ist leider zum Schlachter gegangen, aber dafür haben wir Bacon hier. Also, hallo Bacon!
2: Das ist, ich wurde einfach nur aus, aus toten Schweineteilen zusammengebastelt <lacht> und dann wurde ein schwarzes Ritual irgendwie vollzogen und seitdem lebe ich. Oder das, was ihr ein Leben nennen würdet. Hallo! <lacht>
1: Das ist aber trotzdem schön. Ja. Also, wenn, Hochraum, du ja, ja ehrlich, wenn du von,
2: von getöteten Schweinen anfängst, dann ja, sorry.
1: <lacht> Und dann begrüße ich natürlich noch meine bessere Hälfte, den Benni. Hallo, Benni.
0: Hallo, meine Geburt war auch ein schwarzes Ritual oder meine Zeugung war ein schwarzes Ritual. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ja, von schwarzen Ritualen zu schöneren Dingen, vielleicht. Ähm, wir werden heute Toy, Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando, besprechen. Und bevor es dahin geht, äh, erstmal nochmal in die Runde gefragt: Wie geht's euch so? Benni, wie geht's dir? Gibt's was Aktuelles, was du mit uns teilen willst?
0: Ja, mir geht's gut und ich wollte über Schule sprechen tatsächlich. Ähm, Wer es nicht weiß, ich bin Lehrer. <lacht> äh, ich kam heute das erste Mal in das Vergnügen, dass ich äh, meinen Unterricht parallel gestreamt habe, weil wir Leute haben, die in Quarantäne sind ähm, und äh, ich möchte mal ganz kurz einfach hier im Podcast erwähnen, äh, wie wundervoll das funktioniert, wenn jetzt in den Medien mal wieder über die Lehrer gerantet wird. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass äh, ich irgendwann musste ich mit meinem Handy ähm, ein, ein WhatsApp-Telefonat mit den Schülern dazuschalten, weil äh, das Schulinternet so schlecht ist, äh, dass der Stream nicht aufrechterhalten werden konnte, also mit Video und Audio gleichzeitig, die konnten das Audio dann irgendwann nicht mehr hören. Ähm. Das ist fantastisch, aber es war ganz witzig, also tatsächlich, wenn man sich das so vorstellt, ich hatte dann so eine Schulklasse und dann hatte ich immer so einen PC und abends hatte ich jemand aus dem PC quasi rausgesprochen, also irgendwie ganz verrückt, also ich kam mir vor wie ihr Unterricht im Jahre 2050, also war irgendwie <lacht> ganz nice, so,
2: wollte ich mal erzählt haben.
1: Sehr futuristisch. Bacon, wie geht's dir? Äh,
2: mir geht's soweit ganz gut, ich, ich, ich habe ein First-World-Problem, tatsächlich. Ähm, Oha, und zwar? Ich, ich habe es ich ja vorhin auch wieder in, in unsere WhatsApp-Gruppe geteilt. Ähm, Nintendo schickt mir zu viel Scheiße. Also, gute Scheiße. <lacht> so, das ist ein richtiges Wor First World Problem. Die haben mir heute schon wieder was geschickt. Und da ich weiß, dass diese Podcast-Folge ähm, ja erst frühestens am Sonntag rauskommen wird, kann ich das jetzt auch sagen, was sie mir geschickt haben, weil ja, ist es ist offiziell auch gar nicht draußen. Das Game Watch Color Screen ähm, Handheld haben die mir geschickt. Und das Problem ist dabei, in Anführungszeichen, dass ich gar nicht danach frage. Die machen das einfach. Ähm, jetzt, jetzt könnte man ja sagen: Ey, ist doch voll geil, du kriegst einfach gratis Zeug. Ja nee, wir leben ja in Deutschland und es gibt ja sowas äh, wie eine Steuerbehörde und du, du du musst halt ich muss halt alles was ich auch irgendwie von denen so geschenkt kriege, muss ich als 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 Ertrag, muss ich das halt ähm, angeben, ne? Und ähm, jetzt in diesem Corona Jahr ist halt nicht so viel passiert, dass man irgendwo hinfahren könnte auf irgendwelche Events und dass ich da was machen könnte und deswegen werfen die mich einfach mit Sachen zu. Also, ich glaube, ich habe in diesem Jahr, ich habe noch nie so viel von Nintendo gratis bekommen. Und ich stehe jetzt echt vor dem Problem, dass ich Geld quasi ausgeben muss, damit meine Erträge am Ende des Jahres nicht so hoch sind. Aber Geld, was ich ja eigentlich gar nicht richtig habe, weil sie schicken es mir ja in Spielen und in Merchandise. Und ich denke mir so, ah! Also, es ist wirklich ein First-World-Problem. Ein absolutes First-World-Problem.
0: Ach krass, aber du musst das tatsächlich am Ende versteuern, oder was?
2: Also ja, ja klar, das, 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 die meisten Leute denken immer so in Anführungszeichen Influencer und Internetpersönlichkeiten. Das ist ja voll der laue Job für nix, kriegst du irgendwie Sachen geschenkt, aber nee, du musst das alles angeben.
1: Ach, sag doch einfach nix. Das wäre ja Steuerhinterziehung. <lacht>
2: <lacht> Katrin, stimmt mit mich Jetzt zu war, Straftaten das an? War,
1: das, das war nur ein Spaß. <lacht>
0: Wir haben ja so ein ähnliches Problem. Meine Eltern schicken uns immer den Müll zu, den, <lacht> ja, den, Nein, den sie nicht mehr, mehr brauchen, so nicht. aber jetzt frage ich mich, ob ich die Scheiße auch noch versteuern muss. <lacht>
1: <lacht> Sowas wie Bennys Milchzähne oder so, das kriegen wir dann zugeschickt. So okay. Das?
2: das ist schon ein bisschen gruselig.
1: Der. Ja, okay, aber ich, <lacht> ich
2: meine, wenn nicht. Da, weißt du, da sind wir wieder bei schwarzen <lacht> Ritualen. Und du habt, ich weiß nicht, ob das zu privat ist. Oder nicht, aber wenn, wenn, wenn ja, dann, dann sagt es oder dann nimmt es raus. Aber du hast uns auch letztes mitgeteilt, dass entweder deine Eltern oder Bennys Eltern irgendwie Haare von eurem Kind haben wollten, dass ja. du ihn geschickt ja. hast. Also anscheinend ist das Verschicken von Körperteilen bei euch völlig normal.
1: Ja, also in der nächsten Lieferung gibt es dann die äh, Fußnägel. Okay. Ach nein, ich, ich glaube bei meinen Eltern ist das so, halt die blonden Locken, die hat, die, die gibt es auch von meinem Vater noch als kleines Kind und deswegen will meine Mutter die unbedingt haben, ähm, ja, aber äh, gut, ich meine, warum bewahrt man Milchzähne auf, also ich, weiß auch noch, dass ich als kleines Kind so eine Dose hatte, wo man die Milchzähne drin gesammelt hat. Für die Zahnfee? Das, ja, nee, die Zahnfee gab es damals noch nicht, <lacht> ist das, das nicht sowas amerikanisches, wie der Weihnachtsmann?
2: Keine Ahnung, bei mir gab es die Zahnfee schon. Aber vielleicht waren meine Eltern auch nur sehr durchs Fernsehen darauf geprägt. Keine Ahnung.
0: Du bist ja auch jünger. Und
1: das
2: stimmt. Bei uns gab es das
0: auch nicht. Wahrscheinlich mussten wir deswegen auch die Milchzähne aufbewahren, weil die scheiß Zahnfee einfach nicht vorbei Alter,
1: Vielleicht kommt die jetzt noch vorbei, wenn wir die unter das Kissen legen. Ja, mach mal. Wenn der Kalte Krieg
2: in den Warmkrieg wird, ja, 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 dann, dann brauchen wir das als Zahlungsmittel. Zähne, menschliche Zähne. Vielleicht hatten deine Eltern einfach davor Angst so.
0: Aber wie hat man dir denn die Zahnfee verkauft? Weil ich finde, das ist eigentlich ja schon eh eine ziemlich kranke Erfindung. Also hat man dir dann so gesagt, da kommt so eine perverse Frau vorbei, die deine Zähne einsammelt oder... Ähm
2: Nee, ich glaube, meine Eltern haben einfach gesagt, dass es sowas ähnlich ist wie der Weihnachtsmann und wenn ich das unter das Kopfkissen lege, kriege ich vielleicht was Schönes. Da kommt aber, halt eine Fee. Aber
1: dann sind deine dann, dann sind dann Eltern nachts in dein Zimmer gegangen und haben diesen Zahn unter deinem Kissen hervorgepopelt und dir dann Geld dafür hingelegt.
2: Okay. Was, was sie mir hingelegt haben, weiß ich gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass es nur, das eine, tüte ich... Gummibärchen, dass es nur eine tüte dass nur eine Tüte-Gummibärchen oder sowas war, aber okay. ich habe immer eine Kleinigkeit. Ich kann ja mehr
1: die, die,
0: die haben Nintendo angeschrieben, dass die Bacon Sachen schicken.
1: <lacht> Jetzt das neu, Marius Szene. Wegen <lacht> ja. ist in Wirklichkeit nämlich zehn Jahre alt. Das wissen die meisten ja gar nicht. Ja. Ich habe eine ziemlich dunkle
2: Stimme für einen Zehnjährigen. Ich bin auch gespannt, was mit mir passiert, wenn ich tatsächlich in den Stimmbruch komme. Dann höre ich mich wahrscheinlich an wie so ein Penner von der Reperbahn. <lacht>
1: okay. Äh, bevor es hier noch weiter ausschweift, ähm, wollte ich mal wieder zum guten alten ähm, Anekdotenthema zurückkehren. Und der Benny hat sich eine sehr schöne Frage ausgedacht und deswegen spiele ich den Ball direkt an ihn zurück. Und zwar ähm, ist die Frage, äh, also in Toy Story geht es ja auch um selbstgebasteltes Spielzeug, selbstgebastelte selbst Sachen. Ähm, Benny, was hast du denn mal gebastelt in deiner Kindheit oder Jugend, äh, an das du dich erinnerst und das du vielleicht auch deinen Eltern geschenkt hast?
0: Das Geilste, was ich gebastelt habe, das passt jetzt auch zu Bacons Ripperbahn. Äh, Ripperbahn. <lacht> die Ripper stimme Ist quasi, also ich muss erstmal ganz kurz sagen, vielleicht dann doch noch als äh, kleines Foreshadowing: alles, was ich gebastelt habe, war super traurig. Also nicht im Sinne von ähm, depressiv traurig, das waren später die Geschichten, die ich selber geschrieben habe, sondern ich kann einfach nicht basteln. Also, wenn ich irgendwie St. Martin-Laterne, äh, man konnte immer direkt erkennen, welches meine Laterne war. Alles, was irgendwie deformiert aussah. Aber das geilste, was ich jemals gebastelt habe, war so ein, ein selbstgetöpferter Aschenbecher-Igel. Also so, ich finde allein, ich, wir haben schon mal im Podcast, glaube ich, darüber geredet. Ne? Dieser schöne Brauch, dass man damals die Kinder den Eltern noch Aschenbechern gemacht haben, äh, obwohl die Nicht-Raucher waren. Und das war so, so, so ein hässlicher Igel, wo ich irgendwie so dann noch so Igelborstenhaare rausgeschorben habe. Also der, der war wirklich richtig, richtig bach. Und dann hat man das so glasiert, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr sowas auch mal gemacht? Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Auf jeden Fall stand dieser ganze deformierte Aschenbecher-Igel bei uns auf dem Tisch. Es hat sowieso niemand geraucht. Ich habe auch jahrelang gedacht, ein Aschenbecher wäre dafür da, um da Müll reinzuschmeißen. <lacht> <lacht> Ja, wie hätte ich es auch lernen sollen? Und äh, das war tatsächlich das Hässlichste, was ich meine Eltern so gebastelt habe.
1: Benny hatte eine dramatische Kindheit. Der wusste nicht, wofür Aschenbecher sind. <lacht> 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 ja, ja, das ist ein, ein äh, sehr verstörender Brauch der damaligen Zeit. Ähm, äh. Bacon, hast du auch schon mal Aschenbecher gebastelt? Nee, bei mir war das,
2: okay. das ist ja eben schon gesagt, ich bin ja ein bisschen jünger. Ich glaube, bei mir war das da nicht mehr innen, so Aschenbecher. Oder vielleicht hat man dann so das Verständnis so langsam bekommen. Dass man nicht neben Kindern rauchen sollte und man Kindern auch nicht mit Rauchen in Verbindung bringen sollte. Da sind äh, schon die
0: ersten Eltern an Krebs
2: gestorben <lacht> und gelassen. Das kann sein. So, die erste Langzeitstudie war vorbei und die haben gemerkt, oh, ist doof. Äh, ich habe ähm, in, in der Schule früher, und da war ich super stolz drauf. Eigentlich war es der größte Scheiß ever, weil was willst du damit? ne? Aber ich war, wir mussten in der fünften und sechsten Klasse mussten wir AGs wählen. Also vorher in der Grundschule gab es das nicht, aber in der fünften und sechsten Klasse musste ich das dann machen. Ähm, und dann hatte ich auf der Schule, wo ich war, war ich an dem Tag nicht da, als man sich eintragen konnte. Und dann musste ich das nehmen, was noch übrig blieb. <lacht> dann hatte ich Holzbrennarbeiten. So das, das, das Lahmste und das, wofür du am meisten von irgendwelchen Leuten gehänselt wirst auf der Schule, wenn du das machst. Andere haben Fußball gespielt oder Basketball oder Rugby oder sind schwimmen gegangen und ich hatte Holzbrennarbeiten. <lacht> äh, und bei diesen Holzbrennarbeiten habe ich äh, mit so. Das war halt, du hast so ein kleines Stück Holz, so, so, so eine Spanplatte gekriegt und so einen Lötkolben. Und dann hast du halt einfach mit dem Lötkolben quasi auf diesem Holzstück rumgedrückt und hast da halt so. Ja, das einmal immer angesenkt. Hast das vorher so mit Bleistift vorgezeichnet und dann hattest du dann irgendwann so eine kleine Holztafel, wo du was drauf hattest. Hab dann so, ich war dann der Rebell, ich habe dann gesagt, nee, ich bin schon in diesem Scheißkurs, ich will aber was Cooles machen. Also habe ich ein Piratenschiff Penis. gemacht. <lacht> nee, fast. Ich habe ein Piratenschiff gemacht, so, ne. und Das sah super scheiße aus, es war auch so ein buntes Piratenschiff, einfach nur so. Und das ist so richtig so, oh Gott, wenn ich da heute, ich habe das irgendwann letztes nochmal, das hätte ich nicht bei mir, beim Kumpel, bei dem ich zu Hause war, der mit mir auch diese AG gemacht hat, der hatte das tatsächlich, so sein, der wohnt bei seinem Vater, ähm, und der hat, da, sein Vater hat das tatsächlich noch in der Küche hängen. Dieses, dieses Holzbrennarbeiten-Ding. Da habe ich mich dran erinnert, dass ich das auch mal gemacht habe. Ich dachte so, oh mein Gott, das war so alles so auf so vielen Ebenen schlimm. So der Fakt, dass wir das gemacht haben, der Fakt, dass der Vater diese Scheiße aufgehoben hat, der Fakt, dass wir meinten, wir sind die Coolen, wenn wir ein Piratenschiff da reinbrennen, was aber auch einfach nur super lame aussah. Und ach Gott, ey, wir waren lame. <lacht> wir waren lame. Aber,
0: ich kann das mit dem Aufheben leider mittlerweile verstehen. Unser Sohn hat letztens im Kindergarten einfach so rote und gelbe Schnipsel auf dem Blatt geklebt und das hat der Katrin geschenkt. Das hat mich so genervt, dass ich das nicht bekommen habe und ich habe vorher immer gesagt, ich es die gemacht. Scheiße. Ja, ich möchte es kaputt machen. Es hängt übrigens bei uns am Kühlschrank. Wir sind so, wir sind so hart Klischee, es geht gar nicht mehr. Ähm, ja, aber ich möchte auch ein Bild von ihm bekommen. Habe hättest du auch noch keins bekommen.
1: <lacht> er ist halt total unbescheiden. Der geht immer dran vorbei, zeigt darauf und sagt: Das habe ich gemacht.
2: <lacht> ja,
1: er ist also sehr stolz auf sein Werk.
2: Ja. Sein eigenes Werk sehen und stolz sein, das ist gut. Das ist ja. gut.
1: Ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht kommt die Einsicht dann noch, wenn er ein bisschen älter wird, dass das einfach nur Schnipsel. <lacht> vielleicht, wird später,
2: vielleicht wird das später. Vielleicht wird so das später sein Holzbrennarbeiten-Moment. Wer weiß? <lacht>
1: <lacht> Wer weiß? <lacht> 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 Ja, ich ich finde also bei uns war immer die das Problem, also wir hatten eine super super coole äh, Kunstlehrerin, aber die war auch so ein bisschen verpeilt und manchmal hat man auch seine Kunstsachen nicht fertig gekriegt. Ähm aber das war auch nicht so schlimm, weil man hat irgendwie trotzdem immer eine zwei gekriegt. Und äh, ich hatte, wir hatten dann das Projekt Marionetten machen und äh, ich wollte eine orientalische Tänzerin machen und habe eigentlich alles vorbereitet, aber diese Figur ist nie fertig geworden. Und ich hatte dann so Teile von Armen und Beinen und Füßen und bunten Stoff. Aber das, also das war dann quasi das Ergebnis, so ein Haufen von Müll. Oder <lacht> <lacht> wisst ihr, was ich dafür gekriegt habe?
2: Eine 1 minus. Zwei.
1: Eine 2. Wow! <lacht> ja. Okay. Na, obwohl das war eh nie so differenziert, dass man sagen könnte, ich habe jetzt dafür diese Note gekriegt. Also der Kunstunterricht war eher so, ähm, man hat sich darum gestritten, wessen Musik man gerade angemacht hat und ähm, hat dann einfach so sein Zeug an seinem Zeug ge gebastelt. Also. War schon chillig.
2: Wahrscheinlich hat die, hat die hat sich die Lehrerin auch im, im Hinterzimmer eingebaut und hat deswegen nur zwei. Äh, verteilt. <lacht> sie, heißt, sie, heißt, sie
1: hieß Frau Pott. <lacht> so hieß sie wirklich. <lacht> und sie hat ähm, Kunst und Musik unterrichtet.
2: <lacht> ja, ein, die war auch definitiv auf irgendwelche Substanzen, Alter. Ja, Le Lehrkräfte, sie sehr, sehr lieb. Die, die Lehrkräfte, die diesen, die diesen Bildungszweig äh, einschlagen, die sind meistens also komisch, glaube ich. Ich weiß nicht, ich muss Benny ja. sagen, ob das stimmt.
0: Ich, ich sag das jetzt, ich werde einen Teufel tun, das hier <lacht> im Mikrofon zu sagen.
1: <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für eure Stories. Ähm, ich würde dann äh, langsam zu äh, Toy Story 4 kommen. Ähm, und äh, wie es so da brauche, ist, äh, der Gast darf gerne ähm, den Film zusammenfassen. Und äh, du darfst dann auch, wenn du magst, eine Wertung abgeben.
2: Aber jetzt noch spoilerfrei, ne?
1: Genau,
0: noch Falls spoilerfrei. noch jemand Toy Story 4 gucken möchte.
2: Also, wie lange ist der jetzt schon raus? Ich weiß es gar nicht. Anderthalb Jahre oder zwei? Bestimmt schon, oder?
1: Ja, also ist von 2019. Also, ja, letztes also Jahr. gut,
2: anderthalb Jahre, ne? Ja. ja. Fast. Ja. Äh, ja, okay, Toy Story 4. Ähm, das fängt damit an, dass wir äh, in dem Moment sind, wo ein Spielzeug quasi aus dem Fenster fällt, man kennt das, altbewährte Situation bei Toy Story und die anderen Spielzeuge wollen es dann retten. In so einer Nacht- und Nebelaktion, das ist super gefährlich, schaffen die Spielzeuge es dann tatsächlich, das ist die erste Szene, deswegen sage ich das jetzt kurz, ähm, äh, das Spielzeug nicht zu retten und das ist schon ziemlich traurig, weil das ist in Toy Story bisher nicht so passiert und du weißt direkt so, okay, der, der Film wird vielleicht eine gewisse dunklere äh, Richtung einschlagen und ähm, dann gibt es noch mal ähm, einen 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 Sprung nach vorne, einen, einen Zeitraffersprung. Und dann sieht man, die Spielzeuge sind wieder bei dieser Molly, dem Kind, was ja äh, die Spielzeuge quasi in Teil 3 von Andy geerbt hat. Und ähm, die fährt in den Urlaub. Und die Spielzeuge sind mega gehypt und sagen, oh krass, komm, äh, wir wollen mit in den Urlaub. Und ja, eine Verkettung von, von Ereignissen führt dann dazu dass die Spielsachen voneinander getrennt werden. wo die landet in so einer Art Secondhand-Kramladen, muss sich da auch mit bösen Puppen und anderen Spielsachen auseinandersetzen und trifft äh, überraschenderweise Porzellinchen wieder, die in Teil 3 gefehlt hat. Und da wurde nicht weiter darauf eingegangen, was mit Porzellinchen passiert ist. Die ist in Teil 4 einfach wieder da. Und die ist jetzt die total emanzipierte Powerfrau. Ähm, macht ihr eigenes Ding. Und ähm, sagt quasi, ich bin ich bin ein freies Spielzeug, ich habe keinen Besitzer und ich habe so ein viel besseres Leben. Und ähm, dann suchen sich die Spielsachen halt äh, dort auf diesem Jahrmarkt-Kramladen. Und ja, ob die später zueinander finden oder nicht, äh, das ist die Story des Films. Und was ähm, gebe ich für eine Wertung dem Film? Ohne jetzt zu viel wegzunehmen, ich, ich würde dem Film eine 5 von 10 geben.
1: Mhm. Okay. Benny, wie sieht es bei dir aus? Ja, tatsächlich
0: bin ich auch bei 5 von 10. Ich möchte es noch so ein bisschen vielleicht begründen. Ich finde den Film super unstrukturiert. Also ich finde, der hat wirklich gar keine Struktur, dann, finde ich, kann man auch im, im Toy-Story-Universum das Ganze kritisch sehen. Dazu möchte ich mal ganz kurz noch das Urteil von Kai vorlesen, damit es einfach hier verewigt ist. Er hat geschrieben dazu, Toy Story 4 ist, als wenn du über Jahre in drei Phasen ein wunderschönes, in sich perfektes Bild gemalt hast. Du dann zum Betrachten einen Schritt zurücktrittst und dann mit Anlauf gegen das Bild scheißt und danach ja. zufrieden nickst und mit blanken Arsch weggehst. Ähm, ja. Also ganz so extrem <lacht> finde ich es nicht, aber äh, der Film ist schon sehr, sehr krass. Also muss man auch sagen, im Universum bricht er irgendwie. Und was ich aber vor allem finde, er ist super belanglos. Ich finde halt krass, Bacon hat ihn im Kino gesehen und kann sich erinnern, um heute hier mit uns zu podcasten. Ich habe ihn gestern gesehen und habe Mühe, mich schon an diesen Film zu erinnern, weil er so furchtbar belanglos ist. Ja, äh, wie sieht es bei dir aus, Katrin?
1: Ja, ich kann mich euch total anschließen eurer Meinung. Ähm, es ist, äh, ich fand ihn jetzt okay zu gucken, obwohl er tatsächlich krasse Längen hat, mich teilweise echt gelangweilt hat. Und äh, ja, es ist genauso, wie, wie Benny sagt, so man hat irgendwie, es fehlt so jegliche Struktur. Also es ist, ähm, jetzt als ich noch gerade ein bisschen über den Film gelesen habe, mich wundert das total, dass da einfach so ein Mumpitzball rausgekommen ist, ähm, weil da echt coole Leute dran gearbeitet haben. Und es ist einfach so, es ist total verwässert irgendwie. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, man wollte eigentlich eine Serie machen mit so mehreren, Story streng und dann äh, hat man gedacht, ach, machen wir doch einen Film draus und das ist halt so, also man weiß nicht genau, worum es eigentlich geht die ganze Zeit und das finde ich so ein bisschen schwach an dem Film. Ähm, ja, also von daher, bei mir war es auch eine 5 von 10, ähm, wenn nicht sogar noch ein Ticken schlechter, also ähm, es, es, war, es war jetzt kein Film, der mich mega aufregt, aber es war der war halt so belanglos, dass er einfach so, so durchflutscht
2: irgendwie. Das. Das, ja. das, das Ding bei Toy Story in Anführungszeichen 4, weil der deutsche Verleih hat sich ja auch nicht getraut, den Toy Story 4 zu nennen in Deutschland. Das ja. ist auch bezeichnend. Wobei, vielleicht sollte man da gar nicht so viel reininterpretieren, weil die sagen ja auch sowas wie im MCU, dass sie dann Thor Ragnarök in Deutschland einfach Thor, Tag der Entscheidung nennen. Also okay, ja. wer weiß. Ähm, aber ich finde einfach Toy Story 4 also, wir waren uns ja sehr einig, äh, zumindest meine ich mich daran zu erinnern, dass Toy Story 3 eigentlich der perfekte Abschluss für dieses Franchise und ja. für die Geschichte war. Das war perfekt in drei Akten auserzählt. Ähm, und es hat mit dem Tusch geendet. Und es war schön und äh, war super. Und ich war ja von vornherein schon sehr misstrauisch. Äh, wozu wollen wir denn jetzt Toy Story 4 haben oder so? Ähm, ich hätte, glaube ich, eher damit leben können, wenn man gesagt hätte, okay, wir nehmen jetzt ganz neue Spielzeuge und erzählen einfach in diesem Universum mit neuen Spielzeugen, neuen Charakteren weiterhin Geschichten. Okay, aber nein, man hat ja gesagt, nee, wir nehmen Woody und Buzz. Weil die sind wahrscheinlich die, die Figuren, die am meisten ähm Wiedererkennungswert haben und und Merchandise-Power, ja. Und ähm, alles an Toy Story 4 fühlt sich einfach an, so wie bei so einer guten Serie, so die ersten eins bis drei, vier, fünf Staffeln richtig rufer, und Staffel 6, 7, 8, 9, 10 ist dann richtiger Dreck, weil du merkst so, mit jeder Staffel wird es schlimmer, es steigen irgendwie gefühlt Schreiberlinge aus, es wechselt das kreative Team, die wissen nicht mehr wohin, die, die treiben nur noch so den den das halbtote Tier durchs Dorf, um es noch irgendwie am Laufen zu lassen, weil sie damit Geld machen wollen, aber eigentlich reden die viel rum, ohne wirklich was zu erzählen, weil sie auch gar nichts mehr zu erzählen haben. Und so hat sich die ganze Zeit Töschere viel für mich angefühlt.
0: Ich finde das eine super Zusammenfassung tatsächlich. Also nochmal so schön die kaum malken Also einfach, wir haben nichts, aber wir erzählen jetzt trotzdem einen Film. Ja. Ja. Katrin.
1: Ja, ja, ich wollte nur einmal noch kurz korrigieren. Ich glaube, dass bei deiner Zusammenfassung, die retten doch das vergesteuerte Auto, was da am Anfang quasi. Ist das nicht draufgegangen? Ich dachte, das wäre draufgegangen. Echt nicht? Die retten das. Und, wow, das hatte, ich in der Film sogar,
2: das hatte ich dem Film sogar hoch angerechnet. Okay, Sorry. <lacht> ja, nee, wow. nee
1: der, der Pluspunkt geht auflöten. Oh. Ähm, aber in der Szene ist dann noch, wird dann noch gezeigt, wie Porzellinchen abgeholt wird von ähm, Also, weil ähm, die ähm, Schwester von Andy äh, Ich weiß Molly? nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall Molly. Äh, Molly genau, Molly äh, äh, Porzellinchen jetzt nicht mehr braucht. Das war ihr Nachtlicht. Und jetzt ist Molly halt, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann so ähm, aus der Situation herauslesen, die, die ist ungefähr fünf Jahre alt und braucht jetzt ihr, ihr Nachtlicht nicht mehr und deswegen geben die halt Porzellinchen ab und es gibt noch so eine äh, Szene im Regen, wie sich Woody und, und Porzellinchen voneinander verabschieden.
2: Ich hab vielleicht Aber, das miteinander verwechselt, weil das beim Regen war das ja auch das mit dem ferngesteuerten Auto, ne? Ja.
1: Ja, genau.
0: Aber Molly ist ja doch das neue Kind und die Schwester von Andy hat doch noch einen anderen Namen, oder? Also Molly, hey, Bonnie ist... Äh, Ach, Bonnie. Bonnie, ja, Entschuldigung. Ist, Bonnie. ist die ja. neue.
1: Ähm, genau, und... Äh, Werfläche ist auch noch mal wichtig, ist, äh, weil er auch viel Werbefläche eingenommen hat, ist Forky, also das äh, Spielzeug, was Bonnie bastelt. Äh,
2: ich hasse äh, es. Ich hasse ja. den so sehr, ich habe mmh, ihn extra nicht erwähnt.
1: Ja, ja okay. <lacht> <lacht> Ähm, genau. Und äh, das, das wollte ich jetzt nur nochmal kurz sagen. Und dann können wir auch in den Spoiler-Teil gehen und den Film noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und nochmal erzählen, was wir alles nicht an dem Film mögen. <lacht> <lacht> und dazu werde ich jetzt den Spoiler-Alarm aussprechen. <lacht> Spoiler-Alarm! Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir nochmal äh, kurz sagen, wie der Film endet? Weil ich glaube, äh, von da aus kann man ja dann nochmal äh, sich die Punkte raussuchen, äh, über ja. die man gerne nochmal reden will.
2: Ähm, ja, ähm, also es geht dann halt darum, dass sie da so ein Hin und Her machen, also Woody, das, das, das Lustige ist, und das, das fand ich auch tatsächlich eine schöne Idee, war, weil Woody und Buzz sind ja so die heiligen Spielsachen gewesen, immer von Andy, das waren immer so Lieblingsspielzeug und das war immer die Hauptperson in den, in den Filmen und dann sind die halt bei dieser Molly, äh, Molly sag ich schon, bei dieser Bonnie, Molly und Bonnie hört sich so ähnlich an, die sind halt ja. bei der Bonnie, bei dem neuen Kind, und die findet die dann super scheiße. Also die die findet die zwar noch okay, dass sie dann mit denen ab und zu spielt, aber das sind halt absolut nicht ihre Lieblingsspielzeuge. Und ihr Lieblingsspielzeug ist dann halt dieses hässliche, selbstgebastelte aus Müll-Kindergarten-Bastelding, ja, dieses Forky, ähm, was dann auf einmal ihr Lieblingsspielzeug ist. Und sie spielt die ganze Zeit damit, und Woody und Bass sind halt nur so Lückenbüßer. Und ähm, Woody nimmt aber seine Aufgabe, diesem Kind halt äh, das Spielen zu ermöglichen und die Kinder zu ermöglichen, so super ernst, dass der alles daran setzt, dieses bekackte forky spielzeug ähm, <lacht> da äh, im Spiel im 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 in ihrem Kinderzimmer zu lassen und so weiter und so fort. Und dieses Ding, ich weiß nicht, ob es einfach nur dumm ist oder ob es wirklich depressiv sein soll. Ähm, aber das möchte nicht leben. Das ist so ein bisschen suizidgefährdet. So, das versteht gar nicht den Sinn des Lebens und warum es ein Spielzeug ist. Und ähm, äh, tatsächlich. Also, ich finde ich find den auf mehreren Ebenen schlimm, weil ich erstmal nicht, wie gesagt, ist nicht genau einordnen kann, ob er dumm sein soll oder ob er wirklich suizidmäßig drauf sein soll. Dass er sagt, oh, das Leben hat keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist er auch so ein schlechter, finde ich, Stereotyp für so einen Menschen mit einer geistigen Behinderung einfach so, ne? Und da wird sich irgendwie, so habe ich so das Gefühl gehabt, drüber lustig gemacht. Und ich fand das einfach super unpassend. Ähm, darf ich da
0: direkt mal einhaken? Also Gerne. Das ist einer meiner Probleme mit dem Film tatsächlich, dass ich mich das also gefragt habe. Ich habe gedacht, okay, es könnte jetzt mit Forky eine tiefe Message über Menschen mit Behinderung kommen. Ich habe auch beide Sachen. Oder über Menschen mit Depressionen. Aber das passiert ja quasi. Dann geht Forky mit auf die Reise. Aber Forky wird dann irgendwann wieder total egal. Mhm. Und, und äh, Woody ja. rückt wieder ins Zentrum des Films. Und das ist so ähm, Also, man hätte ja aus diesem Charakter deutlich was machen können tatsächlich. Oder auch sogar eine, eine tiefe Message oder irgendwas verbinden. Aber genau das, das, was Bacon gerade anschneidet, war auch mein Problem. Äh, da wird nichts rausgeholt und am Ende fragt man sich, warum hat man so einen bescheuerten Charakter, der sich ständig in den Müll stürzen möchte. Also, es, äh, ja. Ja,
1: ja Foki entwickelt sich ja. Ne? Also, der ist am Anfang ja wirklich so ein bisschen wirklich dieses dumme Ding, so, ne? dass das immer versucht, sich in den Müll zu werfen, weil es äh, da Geborgenheit fühlt und dann halt lernen muss, ist es ist jetzt ein Spielzeug, ist es ist nicht mehr das, aus, also wo es herkommt, sondern es wurde halt zu was Neuem gemacht und wird bedingungslos geliebt. So. Bonnie ist ja jemand, die, also sie liebt ihr, ihr Spielzeug und sucht die ganze Zeit nach Forky und nimmt Forky mit ins Bett und sowas. Ähm, das, 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 ist, das fand ich eigentlich ganz schön, aber dann, ja, dann haben die einfach nichts draus gemacht. Das ist dann genauso wie Benny es jetzt gerade gesagt hat oder auch Bacon. Ähm, es ist dann einfach vollkommen irrelevant und äh, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es war einfach nur der Treiber für die, für die Story, damit man halt Woody's Story erzählen kann. Und das ist halt vom Anfang an nicht so unbedingt absehbar, worauf das hinaus will. Und ähm, ja, man ist halt so ein bisschen lost mit diesem Forky und ich kann auch keine gute Beziehung damit aufbauen.
2: Ja, ich finde auch unabhängig von dem, also ich stimme dir in einem zu, was du gerade gesagt hast. Aber unabhängig davon auch noch, finde ich, ähm, die haben ja auch mit Forky quasi so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, wann das im Film war. Ich kann nicht mehr sagen, ob es am Anfang, Mitte oder Ende war. Aber die haben mit Forky auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie 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 warum leben die Spielsachen überhaupt denn? Und ab wann ist ein Spielzeug ein Spielzeug? Ab wann kann es sich bewegen und ja. selbst denken so? Und das ist ja eine fundamentale Frage in diesem Toy-Story-Universum. Und damit wird auch nichts gemacht. So eigentlich ja. so im Ansatz so eine total Tiefe Frage, was definiert das Sein, was definiert das Leben und so weiter. Ja, ja. Und dann macht der Film gar nichts damit. Und ich denke mir so: stimmt, ja. Habt ihr Lack gesoffen? oder? <lacht> also
1: ja, stimmt. das ist so schön philosophisch eigentlich. Ne? Also, also wer, wer definiert dieses Spielzeug als Müll und wer definiert es als Spielzeug? Ne? Und ja. äh, es ist äh, es ist ja auch nicht so, dass nur weil der Name unten drauf steht, äh, lebt das Spielzeug, sondern das lebt ja auch schon vorher. So. und ähm, warum leben da nicht andere Dinge? Äh, warum kann mein Auto da nicht zum Beispiel leben? Obwohl, das, das erinnert mich wieder an diese Pixar-Theorie, ne? weil äh, das ist ja auch, dass alle Pixar-Filme irgendwie zusammenhängen und mhm. dass irgendwann auch tote Dinge belebt werden und mit Toy Story beginnt es so langsam. Deswegen Daran habe ich noch so ein bisschen gedacht, aber das ist ja eher so eine Fa äh Fan-Theorie und nicht äh, unbedingt intendiert. Ja ja. Aber eigentlich waren wir gerade bei der Filmzusammenfassung. Ja, bei der Filmzusammenfassung,
2: so. Äh, Forky, ähm, genau, die, die sind da halt in diesem Wohnmobil und fahren dann mit, mit der ähm, Bonnie halt in Urlaub. Und dann stürzt Forky sich halt aus dem, aus dem Auto und Woody springt hinterher. Die anderen Spielsachen kriegen das nicht mit und dann landet Woody halt in diesem Kuriositätenladen, in diesem Secondhand-Shop, trifft er halt Porzellinchen wieder und ähm, ist dann so wow, wow, Porzellinchen. Das ist so im Prinzip, als ob er seine Ex trifft. So, das ist auch super seltsam geschrieben, finde ich so. Weil es war irgendwie klar, dass die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also, dass die ja irgendwie so, die, das war ja so ein Shipping, die wurden miteinander geschippt, äh, Pornselinchen und Woody. Und die treffen sich, finde ich, es wurde alles so geschrieben, als hätten sie mal eine Beziehung gehabt und sie hätten sich auseinandergelebt und sich dann getrennt so. Aber das ist ja so, so war das ja nicht. Die wurden ja entrissen. Und ähm, ich, 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 normalerweise, es gibt ja oft in der letzteren in den letzteren Jahren habe ich zumindest so in so mitbekommen im Umfeld und und in der in, in meiner Internetbubble in der ich so bin, dass es dass die Stimmen immer lauter werden von wegen hier diese scheiß political correctness in Filmen und was soll denn das und äh, kann man kann doch die Sachen genauso machen wie früher und bla, bla, bla ne? Und normal also in 99% der Fälle finde ich ist das immer Bullshit äh, und die Leute dann einfach die Filme schreiben und machen, die sie wollen, ne? Und man muss auch mit dem Zahn der Zeit gehen so. Aber das war tatsächlich bei Porzellinchen war das für mich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass mir das für mich unpassend hervorgestochen hat, dass mir das so ins Gesicht gedrückt wurde. Ich hatte so das Gefühl, die wollten irgendwie so den, den absoluten Emanzipationsfilm für Frauen machen so und haben Porzellinchen da reingedrückt. Und das war nicht clever, es war einfach nur plump und es war einfach langweilig und scheiße. Also, mich hat das super gestört und das stört mich sonst nie. Ja. So.
1: Was geil ist ja auch, wo es herkommt, ne, wenn man sich den ersten Film nochmal anguckt, ne, dann ist sie ja so eine kleine Rallige irgendwie, ne? Ja. Die dann auch zum Schluss Woody so abknutscht und also wo er dann hier mit, äh, mit Knutschflecken dann da sitzt und äh, so also voll äh, verballert ist. Ne? Und dann ist sie, ja klar, ne? Also dann entwickelt sie sich von diesem Porzellinchen, von dem ähm, zerbrechlichen, äh, sehr femininen. Ähm, Wesen dann zu, zu dieser halt Powerfrau, ne, die ähm, die dann auf ihren eigenen Beinen steht, die ein verlorenes Spielzeug ist, aber das total geil findet und äh, jetzt irgendwie voll ihren Rausch da lebt, so die die Welt zu entdecken. Ähm an sich finde ich es auch nicht äh, verkehrt, das so zu drehen, aber ich weiß, was du meinst. Also ich, ich kann absolut nachvollziehen, wenn du sagst, so, das, das, das kommt mir zu sehr da reingepresst. So, ne? ja. Das, äh, das, das wirkt ja halt, komisch.
2: Das wirkt halt alles, gerade auch wenn man sich den Charakter vorher anguckt oder vorher angesehen mhm. hat, wirkte das so alles so super konstruiert. So für mich ja. und super so gewollt, aber nicht gekonnt. Weil ich ich, ich glaube so, dass die in Toy Story drei Porzellinchen rausgeschrieben haben. um Zum einen, ähm, weil sie vielleicht so ein, am Anfang so einen kleinen emotionalen Dämpfer haben wollten, weil da wo ja nur angedeutet wurde, Porzellinchen, die Sache mit Porzellinchen, ja, sie ist nicht mehr da. So, da das stand ja auch im Raum quasi bei Toy Story 3, weil sie besteht ja aus Porzellan, ob sie vielleicht kaputt gegangen ist, ne, dass sie gar nicht mehr ja. in Anführungszeichen am Leben ist. Ähm, und ich glaube, die haben das damals gemacht, zum anderen halt auch noch, um. Äh, diesen stereotypischen, heutzutage nicht mehr zeitgemäßen Charakter halt nicht mehr drin zu haben, weil, wie du schon sagst, mhm. nicht, war einfach nur so eine, eine total objektifizierte Schlampe. So, die da halt war. <lacht> Hallo Woody, also ich finde dich wirklich toller Sheriff. Lass uns oh Ja, mal ja, uns ja das stimmt, Bettchen die hat auch krabbeln. noch so eine
1: Stimme gehabt. Ne? Ja. Ne, äh, komplett so, ne?
2: Und haben die dann, haben sich dann einfach von der entfernt so und, und dann ist es so, das wirkt so in Toy Story 4 so, oh shit, wir haben dann Fehler gemacht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir versuchen unseren Fehler von früher mal gerade zu bügeln. Ich denke mir ja. so, äh, nee, also. Ja, es
1: ist, es ist vielleicht ein bisschen da, ein bisschen too much geworden. Also, ich glaube, man hätte einen anderen Weg wählen können oder ein also, man hätte vielleicht das nicht so übertrieben darstellen können, wie es jetzt, wie man sie halt gemacht hat. Ne? Das, äh, den, den Gedanken an sich finde ich eigentlich gar nicht verkehrt, aber ähm, dass, dass sie dann halt auch noch so ein motorisiertes stinktier fährt, weißt du, so ein ja. Voll-die-Rocker-Braut, ist so das, na, das das war so, ja, so für mich ein Ticken too much.
2: Ja, ich, ich fand halt auch, ich finde die generelle Idee zu sagen, dass Spielzeuge sich in dem Sinne halt auch emanzipieren können, dass die sagen, wir sind unabhängig, wir, wir sind nicht an ein Kind gebunden, weil das Kind ist ja für die deren gesamte Welt. So, wenn das ja. Kind weg ist, dann, dann bricht für die ja alles zusammen. Und wenn sie vergessen werden, dann äh, lässt sich auch darüber streiten, ob Spielzeuge dann vielleicht auch aufhören zu existieren. Ob sie dann sterben, wenn sie nicht mehr bespielt werden. Und die ja. sagt dann ja im Prinzip, ey, pass auf, ich habe die perfekte Lösung, ich bin hier beim Spielplatz. hier sind ständig Kinder ähm, und es ist immer was los. Und ähm, quasi, wenn du so willst, die, die, die Unabhängige, die ihren Lebensunterhalt äh, in der Kommune verdient oder was weiß ich. Ne? <lacht> so, und äh, die, 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 die Idee dahinter finde ich gar nicht verkehrt. Ne? Das ist okay. eigentlich Schön, weil du dadurch auch sagen kannst, weil im Prinzip bei Toy Story 3 war es ja so, das Problem war ja nur aufgeschoben, es war ja nicht aufgehoben. Das Problem ja. bei Toy Story 3 war, Andy wird erwachsen und irgendwann wird er nicht mit ihnen spielen. Und dann war er erwachsen und dann scheiße, er, wir gehen einfach zum nächsten Kind. So ja. Und ähm, ich finde aber, Teil 4 ähm, ist da auch einfach nicht konsequent und lässt doch total außer Acht, was vorher gemacht wurde. Weil mhm. in Teil 3 war ja, wurde, wurde ja ein Hackmack darum gemacht, um zu zeigen, warum es schlecht ist für ein Spielzeug, einfach in so einer Grabbelbox zu sein für jedes x-beliebige Kind. Weil die nämlich nicht ordentlich mit dir umgehen und dich kaputt machen und keine Ahnung was, ja, und dich in die Ecke pfeffern und dir den Kopf abschneiden und weiß ich nicht was. Und auf einmal ist das die Lösung in Teil 4, dass sie sagen, ja. Ja, ich, einfach mit einfach wildfremden, mit wildfremden Kindern, ja, das ist super. So wo ich mir so gedacht habe, äh, nee. Das, das funktioniert für mich nicht. Und dann habe ich noch eine zweite Sache, aber äh, vielleicht möchte Benny erst noch mal was sagen, noch mal. Nee, ich wollte einfach nur von mir kam zustimmen. Das ist das, was ich
0: auch eben meinte, so dieser Universumsbruch. Und das fehlt mir auch total, dass das auch bei Porzellinchen, also ihr habt ja jetzt schon fast alles erwähnt, ähm, aber auch gar nicht auserzählt wird, warum sie das eigentlich so befriedigend findet, diesen Zustand. Ähm, also hat mich auch absolut gestört. Also kann ich so unterschreiben.
2: Hm. Bitte. Ähm, dann dann, dann geht es im Prinzip weiter. Also wo die trifft die dann? Dann laufen die da in diesem in diesem äh, Geschäft halt rum und ähm, im Prinzip passiert in diesem Geschäft und auf diesem Jahrmarkt ich finde das Setting von dem Jahrmarkt fand ich ganz cool es hatte Potenzial äh, weil es das so bei Toy Story noch nicht gab und auch der Gag mit diesen Stofftieren die ja quasi da bei der bei so einer äh, Ringwerfbude oder 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 sowas wo du hier halt gewinnen kannst dass die da rumhängen oder auch so ein bisschen ähm, Auftritt ja, ich
0: mal ganz kurz, schon, muss ich auch einhaken, nur dass diese beiden, das war so ein Hase und ich, so ein Küken und dass die äh. so eine zwanghafte Jugendsprache hatten, ging mir S. so auf den Sack. Ja, also, ja,
2: ja. Das war so richtig so, ah, das ist im Prinzip, als ob sich niemand hingesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt weiter diesen, wie soll ich das sagen, wir machen nochmal einen Toy Story Film. Also Toy Story 1 und 2 war für Kinder. Toy Story 3 war dann für die groß gewordenen Kinder und Toy Story 4 war jetzt so, für die neuen hippen Kinder und ihre hippen Eltern, die mit ihren Kindern ins Kino gehen. Deswegen machen sie Popkulturreferenzen. Und ich denke mir so, oh, ey, schlimm. Also ich finde zumindest die Idee dahinter, zu sagen, man gibt Spielsachen, auch ähnlich wie es damals mit dem Spielzeugladen war, Spielsachen, die gar nicht in Besitz von Kindern sind, gibt man eine eigene Rolle, weil die die Welt ja vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sehen und eine andere Weltanschauung haben. Aber die haben dann da auch einfach ich, zu wenig mitgemacht. Und auf dem Jahrmarkt selbst und in diesem Secondhand-Shop ist nichts passiert, was ich nicht schon mal irgendwie in dem vorherigen Toy Story Teil gesehen hätte. Also da gab es nichts, wo ich gesagt habe, oh, das ist ein cooles Konzept oder das ist eine schöne Idee oder irgendwie sowas. Das war einfach so, äh, weiß ich nicht. Toy Story 1 und 2 und 3 zum Teil auch noch hat ja auch wirklich davon gelebt, dass du viele echte Spielsachen, so von Mattel oder Playschool oder sowas, ähm, von früher, die du aus deiner eigenen Kindheit kanntest, dass du die da gesehen hast. Und bei mag sein, dass ich mittlerweile halt zu alt bin und so, out of touch bin, dass ich die Spielsachen nicht mehr kenne. Aber ich hatte da nie so das Gefühl so Ah, da hast du jetzt ein Easter Egg entdeckt und so weiter. Und ich bin eigentlich ein Typ, dem sowas sofort auffällt.
1: Uh, ein Easter Egg ist uns aufgefallen. Ähm, Bu war in dem Film, also Bu von, von Monster AG. Die war Ach, äh, echt, ja? an diesem Schießstand. Also die, ein bisschen größer als die Bu Monster AG. Aber man hat sie halt voll erkannt. Also sie sah halt aus wie Bu, nur ein bisschen größer.
2: Ah, cool. Okay, das mag sein. Ja, ja. Okay.
1: Aber das, das, also das haben wir nicht nachgeguckt. Das haben wir tatsächlich entdeckt. Aber bestimmt gibt's noch mehr. Äh, Pixar interne Referenzen, das machen die ja sehr gerne. Ja, also
2: Pixar interne Referenz ist was ist für mich was anderes wie ähm, ja ja natürlich ne, das ja. sich mit dem Quellmaterial auseinandersetzen. Du ja, hast ja, ja zum Beispiel ich habe jetzt ja. ich habe zu Halloween jetzt noch mal Coco geguckt und da ist mir jetzt auf, das habe ich vorher auch nicht gesehen, aber jetzt ist mir noch mal aufgefallen, das ganz am Anfang, wenn da so da hängen ja ist ja äh, Mexiko und da mhm. hängen halt so Pinatas rum und da ist eine Pinata, die sieht aus wie Woody und der eine die sieht aus wie Bass. So von wegen ja, ja lustig, okay, die haben die da irgendwie so drin, ne? Aber ja, das ist halt was anderes als, ja, wie gesagt, ne? ne. Ja, ja. also, ich weiß nicht, soll, ja, ja. soll, soll Wollt ihr hey, also, einhaken oder soll ich den Film weiter zusammenpassen?
1: Ich wollte eigentlich nur noch äh, zu den, äh, also was mir auch gefallen ist, diese, diese, diese ähm, Puppen, also es geht ja auch in diesem Antiquitätenladen um Gabby oder Gabby Gabby, die, diese Puppe, die da ihr mhm. Sprachmodul oder das Sprachmodul von, von Woody haben will, äh, weil sie dann glaubt, von einem Kind geliebt zu werden und äh, da gibt es aber auch diese äh, Bauchrednerpuppen, die so ein bisschen unheimlich sind, aber also die kennt man aber auf jeden Fall, das ist, äh, ich also die, die habe ich schon mal in anderen Filmen gesehen. Ich meine ich kenn, auch sogar schon ja. einmal bei Doctor Who.
2: <lacht> ich kenne den, ich kenne diese Puppe von den Simpsons und ich kenne die Puppe von, glaube ich, Two and a Half Men.
1: Okay, also die scheint auf jeden Fall äh, auch irgendwie zum Kulturgut zu gehören, aber ansonsten, ja, hast du vollkommen recht, habe ich auch nichts gesehen, wo ich da äh, sage, so, ah ja, das äh, kennt man auf irgendeine Art und Weise irgendwoher. Ja. Ja. Also viele neue Figuren gibt es ja auch ehrlich gesagt gar nicht. Also nee. nur noch die, genau, hier Ducky und äh, ich weiß gar nicht, also diese ne Plüsch vom, ja. vom äh, da vom, ähm, vom Jahrmarkt und ähm, diesen, diesen Motorradfahrer Stuntman, Der Evil Knievel, der Evil Knievel, ne? Ja, der, der im Englischen übrigens von Keanu Reeves synchronisiert wird. Ah, cool. Okay. <lacht> ja. ja, das äh, wollte ich nur kurz einschieben. Dann ja. kannst du weitermachen, Becken.
2: Ähm, ja, und dann ähm, geht es halt darum, dass Woody da zurück will und den Forky mitnehmen will. Und ähm, die anderen Spielsachen suchen ihn halt. Und für mich, dann, wo wurde für mich dann, wo ich da einfach sauer war, wo ich gesagt habe: Alter, jetzt habt ihr doch, jetzt, jetzt, jetzt habt ihr doch einfach mit, mit eurem Kopf auf die Tastatur gehauen und habt dann <lacht> den Google Auto Translate und Auto korrekt rüberlaufen lassen und gesagt: <lacht> Ja, das ist jetzt die Story da, machen wir jetzt mal was drum. So, dann, dann kommt es so weit dass die sich wieder beisammen haben. Und in Toy Story ging es die ganze verfickte Zeit darum, ja, ähm, zusammen zu sein. Und, und wenn ich an die, an, die, an die Szene von Toy Story 3 am Ende denke, ja. ähm, wo, wo wo die denken, die sterben jetzt und die halten ja. sich noch mal an den Händen. ne, Das ist so <lacht> furchtbar, ja. Ähm, es war immer das Thema von Toy Story, dass diese Spielsachen unbedingt zusammen sein bleiben, weil sie sind eine Familie, mhm. so und dann sagt der Film einfach so, Woody, ah, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich bleibe jetzt hier bei Porzellinchen, meiner Ex, weil ich finde die eigentlich doch ganz geil wieder. Und ich hänge da jetzt mit rum, ihr könnt mal euer eigenes Ding machen. Und ich so denke, also das kam so aus dem Nichts und das ist so, sowas von, finde ich, out of character, dass Woody das einfach so für sich entscheidet und dass Bass da auch gar kein so großes Problem mit hat. Der akzeptiert das relativ schnell sagt so: Oh, Woody, das ist deine Entscheidung? Ja, okay, dann, dann hau mal rein, ne? Ja, ich dachte, noch
1: noch, noch, noch äh, stärker, er sagt so, ja, äh, sie kommt ohne dich klar. Und dann sagt er, ah, ich meine, Bonnie kommt ohne dich klar. Weißt du so, also dass Bas <lacht> ihn auch so ein bisschen er, sogar rauswirft, so, also nicht äh. rauswirft, aber also, ihn sogar bekräftigt, das jetzt zu machen.
2: Ja, also ja. das ergibt für mich keinen Sinn, weil das ist auch nichts in dem, nichts in dem Film ist passiert, finde ich, dass das irgendwie angekündigt hat, dass Woody das so macht. Ich meine, er hat die ganze Zeit gesehen, wie Porzellinchen alleine ist. Aber das, Pro das Problem war ja nicht, dass ähm, das, 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 wie soll man sagen? Das Problem von Woody war ja oder war oder das, das Problem von Porzellinchen war, das Kind wird irgendwann groß und es wirft dich weg. Okay, so. Aber Woody, es hätte ja nichts dagegen gesprochen, dass Woody gesagt hätte: Leute, lasst uns doch alle hier bleiben. Auf dem Spielplatz. Bonnie hat Forky viel lieber als uns und sie sucht sich ihre Spielsachen selber aus und das ist okay. So, wir brauchen sie jetzt zwingend nicht. Aber solange wir zusammen sind, ist doch alles cool. Das hätte ich so von Woody erwartet. So, dass er sagt: Okay, das ist eine neue Lösung für uns alle. Er war immer der Anführer der Gruppe und so weiter. Und er sagt einfach so, na, ich scheiß auf euch alle. Ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. So, und das ist so, das ist so, das fühlt sich einfach so falsch an. Ja. Ich komme da gar nicht drauf klar. Also.
0: Er hätte ja auch umgekehrt äh, quasi Porzellinchen das Angebot machen können zu sagen, ey, möchtest du ja. nicht mitkommen. Also.
1: Ja. Und dass sie dann das ablehnt,
2: ja dass sie dann ablehnt, das, das hätte ich auch erwartet, dass sie sagt: Nee, du, das ist nichts mehr für mich. So, quasi diese, dieser Lifestyle. Ich habe mich jetzt anders entschieden, ist dann ja auch okay. So, aber nee. Also, dass er auch gar kann, seinen anderen Spielsachen kein einziges Mal das Angebot macht, bleibt doch auch hier.
1: Ja. So, das, das wird ja gar nicht
2: ausdiskutiert. Die sagen ja nicht, wo die wir respektieren das, was du machen möchtest, aber wir, wir fühlen halt anders. Das, das wird ja nie thematisiert.
0: Ja, jetzt kann man, also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, ne, weil ich finde es genauso scheiße wie du auch, aber jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber vielleicht ist er einfach an einem Punkt, wo er so ausgebrannt ist von seinem Beruf als Spielzeug, äh, weil er einfach merkt, es läuft nicht, dass er sich deswegen so entschieden hat, aber dann ist das so eine Toy Story-Geschichte, die ich auch nicht mehr erzählt bekommen möchte. Also, ähm, ja.
1: Ja, ja, er ist halt ja, er ist halt so der extreme Beschützer. Er versucht ja auch gegen die Meinung der anderen ähm, Bonnie zu beschützen, da bei ihrem ersten Vorschultag äh, oder bei ihrem Schnuppertag äh, und dann nimmt er so die Verantwortung für Forky und ist halt so, äh, er sucht sich halt immer eine Aufgabe und dann steht er halt irgendwann ohne Aufgabe da und dann ja, kommt halt Pozzellinchen und sagt, ey, genieß mal so dein eigenes Leben. Ja. Ähm, ja, es kommt irgendwie nicht so aus ihm heraus. Also ähm, die, der Gedanke tatsächlich, äh, mit dem Toy Story 4 geschrieben wurde, war, eine Liebesgeschichte zu erzählen. Ähm, und das meinte ich halt auch gerade, als ich sagte, wer da als die Finger drin hatte. Also ähm, John Lasseter war da äh, dabei, Pete Docter war dabei. Ähm, das, das sind halt, also weißt du, die, die ganzen Urgesteine, die halt schon von Anfang an auch da ihre Finger mit drin hatten, ähm, die einfach super cool Geschichten erzählen können, waren da mit dabei, aber kriegen es nicht hin. Also, das, das wundert mich so, dass das einfach so die krassen Kreativköpfe, die einfach ein Garant dafür sind, dass es wirklich was Gutes wird. Ja, und dann ist es halt so ein, ja, so ein zerfasertes Ding, so wo man nicht weiß, so was wollt ihr für eine Geschichte erzählen? Das ist keine Liebesgeschichte, die mir da erzählt wird. Das nee. ist eine Geschichte, weißt du, so, ja, wir haben dieses, diese Liebesgeschichtelemente drin mit Porzellinchen und Woody, die eigentlich füreinander bestimmt sind, sich dann aufgrund äh, der äußeren Umstände voneinander trennen und dann wieder zueinander finden und dann gucken müssen, ob sie noch zueinander passen. Aber das, das wird aber nicht klar. Also, das wird irgendwie nicht richtig erzählt. Ja. So, <lacht> so ich auch mein, bin ich mit mein Punkt hier losgeworden. <lacht>
2: <lacht> das stimmt, was du sagst. Ich finde halt einfach, das ist so so wie Benny das gerade gesagt hat, so von wegen, ja, okay, dann dann ist das halt nicht die klassische Toy Story Geschichte, dann ist das jetzt die Toy Story Geschichte. Ja du, Woody ist jetzt Mitte 40, hat sein ganzes Leben lang nur geackert ja. jetzt und jetzt hat er leider Burnout. Ja, jetzt muss er sich mal eine Auszeit nehmen. Ja. Der, der Büro hängst Woody. So, da denke ich, mir so denke, so das ist doch so ein Scheiß, das will ich doch nicht sehen. Also selbst wenn das irgendwie, das hätte auch das Thema an sich hätte auch super stark verpackt worden sein, wenn man da auf den Fokus gesetzt hätte und so weiter, ne? So eine Identitätskrise und eine Schaffenskrise, Orientierungskrise bei Woody und so. Okay, aber was haben sie überhaupt nicht gemacht? Die haben das so lieblos nebenher irgendwie so erzählt, hingeklatscht. So, und das ist so ein bisschen wie so, wenn du sagst, ja, und du kennst Schneewittchen, du kennst Rapunzel du kennst die ganzen Märchenfiguren, so, und äh, die, die Geschichte endet da, wo sie sich verlieben und wenn sie heiraten und dann heißt es immer nur, sie leben glücklich bis ans Ende aller ihrer Tage. Du willst nicht später noch die Geschichte hören, wie der Prinz auf einmal einen Bierbauch bekommen hat, äh, die 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 die, ähm, die Prinzessin auf einmal Alkoholikerin ist, die beiden sich irgendwie nur noch ankotzen, ihre Kinder nicht lieben und die irgendwie nur Scheiße bauen und sich dann scheiden lassen. So, da hast du doch keinen Bock drauf, Alter, das willst du doch nicht sehen. <lacht>
0: Ja, ja, genau das, exakt. Ja, bitte, Katrin.
1: Achso, der ja, hatte noch einen anderen Gedanken, also wenn du da daran anknüpfen willst. Nee,
0: ich wollte auch nicht daran anknüpfen, tu
1: Okay, äh, weil äh, weil ich noch ganz interessant finde, mir Bass anzugucken äh, in dem Film, weil er eigentlich absolut keine Rolle spielt. Also, ja. der ist halt so, was, ist, eine eigentliche Hauptfigur und... Ähm, ja, der versucht dann Woody zu finden, aber Woody löst die Probleme eigentlich alle alleine oder mit Porzellinchen. Also Bass ist so, so total unwichtig. Nimmt eher so eine humorvolle Rolle ein, weil er so ein bisschen dümmlich denkt, die, die innere Stimme in ihm sind die Knöpfe, die er drückt.
0: Ja, aber damit ist er ja auch wieder super nah an dem Bass dran, den er irgendwie so in, in Teil 1 ja. irgendwie ja. war, dass er irgendwie so glaubt, seine Funktionen sind irgendwie was Reales. Also irgendwie auch das ist schwierig. Also man kann sagen, vielleicht ist Bass so ein naiver Typ, aber irgendwie fand ich es nicht cool. Ja.
2: Ja. Es Und, ist äh,
1: ja, nee, Bacon.
2: Ja, ich, ich, ja, ich würde einfach noch mal zustimmen, es war echt furchtbar. So, was man, so, weißt du, auch gar nicht so versucht, so, wir müssen die Charaktere weiterentwickeln, die waren zu Ende entwickelt, die waren auserzählt. Und dann sagt man einfach nur so, was macht man noch mal zwei Schritte zurück? Und Woody macht einfach einmal Sachen, die komplett out of character sind. Und Porzellinchen, die kam im letzten Teil gar nicht mehr vor, die war eigentlich tot. Ja, die holen wir jetzt einmal wieder. So, das ja. ist, so, ich habe auch, wie du, wie du sagst, von wegen da waren noch ganz viele Urgesteine dabei. Wie kann denn das so gegen die Wand fahren? So, ne? Und ich man müsste mal noch tiefer recherchieren, was wie unter welchen Umständen dieser Film wirklich ähm, entstanden ist. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es da irgendwie eine Änderung nicht in den kreativen Köpfen gab, sondern im Management. Und dass die Scheiße gebaut haben oder dass die halt wirklich gesagt haben, nee, wir schmeißen das, was ihr gerade gemacht habt, über den Haufen. Wir möchten wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Wir möchten jetzt eine, eine emanzipierte Geschichte erzählen mit einer weiblichen Hauptfigur, weil das haben wir bisher noch nicht in unserem Portfolio. Da brauchen wir mehr von. Das verkauft sich in der jetzigen Zeit auch besser. macht das gefälligst. Und dass du dann als kreativer Kopf, der sich eigentlich der vielleicht anderthalb Jahre auf einem ganz anderen Thema gearbeitet hat und dem das weggenommen wird, gesagt hat, du machst jetzt was anderes, dass der dann angepisst ist und dann den Film auch nicht mehr mit, mit, mit seiner kompletten Energie zu Ende macht, sondern einfach nur, weil er es muss. Ja, das ist auch irgendwo verständlich, ne?
1: Ja. ja. Ähm was, also vielleicht fehlt uns auch eine, eine Deutungsalternative. Vielleicht will der Film auch was aussagen, was wir alle nicht verstehen. Also ähm, mir ist halt aufgefallen, aber es liegt vielleicht daran, dass, dass ich selber Mama bin, ähm, dass man ganz oft gesagt hat, irgendwas mit Kinder haben. Weißt du, so, dass, dass es vielleicht um unerfüllte Kinderwünsche geht oder sowas, weil äh, hm. Woody sich um Forky kümmert wie um so ein Kind und äh, ein Kind haben, was halt was anderes bedeutet als als wenn wir jetzt Kinder haben, sondern dass man halt eine, das Spielzeug von einem Kind ist, aber das, ja. das hat mich irgendwie so voll getriggert und ich dachte, vielleicht will der Film noch irgendwas da in die Richtung aus, aber nee, ich glaube nicht. Ja, also
2: wenn ich diesem Gedankenkonstrukt folge, dann, dann komme ich halt auch nur zu dem Schluss, also ich habe auch schon mal so ähnlich in die Richtung gedacht, also das mit dem Kind haben, das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, das ist echt ein interessanter Gedanke, den du da hast, ähm, aber ich habe halt so in die Richtung gedacht, auch mehrfach so, was will der Film mir eigentlich sagen? Zuerst okay. will der Film dir sagen, ey, du musst auf Schwächere aufpassen. Du musst ein Vorbild sein, auch wenn er nervig ist. Du musst äh, zusehen, dass dem nichts passiert. So Woody zu Forky. Okay, wichtig für Kinder. Dann willst du mir sagen, ey, du brauchst dich, du bist unabhängig, du bist eine starke Frau, du, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Du bist Lisa Löwenherz. Mit, mit Porzellinchen. So, die dann auch sagt: von wegen so, ey, ich brauche keinen Mann. So, und ich brauche auch, vielleicht, wenn du so sagst, ich muss keine Mami sein. Ja, ich ja. bin meine eigene Frau, was auch irgendwo okay ist, wenn du das so erzählen willst, aber auch nicht anständig zu Ende erzählt. Und dann kommt Woody auf einmal wieder und der sagt so von wegen, ja, wisst ihr was, Familie oder Verbindung zu einer Menschen, du, das ist generell scheiße. So ich, lass, <lacht> so, ich lass die jetzt mal alle weg und ich bums jetzt hier mit meiner Bumsbiene auf dem Jahrmarkt. Das ist meine Lebenserfüllung. So, das sagt doch der Film aus, oder nicht? Also, ja. wie hohl cool und dark und stumpf ist denn das? So, ja. Und, und die Bumsbiene wird dann
0: auch irgendwann wieder Mami, früher oder später, ne? Das also, ist, ja.
2: ja, ist der ewige Kreis! Nee, also, ganz, ganz ehrlich, was will der Film denn, was will, was, was will der Film denn, was erlaubt Film? Was will der von uns? Was macht der? Was will der? Ähm, und vor allem, ähm, ja, das soll ich gerade noch sagen, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm.
1: <lacht> wieso? Ja,
2: wieso, nein, das meinte ich jetzt aber nicht. Ähm, Ach so, genau. Ähm, vielleicht war es auch so, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das zum Beispiel sowas wie, ähm, äh, das schweift jetzt sehr vom Thema ab, aber zum Beispiel Neon Genesis Evangelion, ist halt eine Anime-Legende, wenn man sich irgendwie mit Animes beschäftigt oder so, muss man unbedingt mal Neon Genesis Evangelion gesehen haben, wirklich. Das ist so, das, wie soll man sagen, das Star Wars, der Star Wars Science Fiction, dann ist Neon Genesis Evangelion, ist Anime, so, das muss jeder gesehen haben. Ähm, und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass die Serie halt einen gewissen Ton anschlägt und ein gewisses Thema hat und eine gewisse Stimmung. Und dann ist tatsächlich der kreative Director ähm, dieses, dieses Animes ist während der Schaffenszeit, ähm, ist er in Depression verfallen. Weil ich glaube auch irgendwie seine Frau gestorben ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber der hat irgendwas Schlimmes erlebt. Dann ist er total in Depressionen verfallen. Und dann hat sich auch der gesamte Ton dieser Serie komplett gedreht und geändert. Und ich weiß nicht, wie das war. Da bei Pixar. Vielleicht war da irgendjemand, der durch eine harte Trennung gegangen ist oder so. Oder der festgestellt hat, wow, ich bin 50, ich habe keine Beziehung geführt, die länger ging als ein Jahr. Äh, ich habe niemanden in meinem Leben. Ist ja voll scheiße. Ich, ich mache jetzt so einen Film für mich selber. So, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht komme ich irgendwann in das Gedankenkonstrukt, wenn ich noch mal 20 Jahre älter bin, dass ich sage, oh, jetzt verstehe ich Toy Story 4. Aber im Moment ist das einfach an der Zielgruppe vorbei, glaube ich.
1: Ja.
0: Ich möchte auch über diese Antiquitätspuppe sprechen. Wie hieß die nochmal? Gabi? Gabi. Gabi, Gabi okay. Ähm, ich nenne sie einfach Gabi. Nee, aber äh, die ist auch so eine Frechheit. Also ich muss es einfach mal loswerden. Also in Toy Story 3 haben wir noch Lotso den Bär. Mhm. Wer, wer kommt denn da auf die Idee, dass man sagt, so okay, die Hürde mit Lotso liegt sehr hoch, ja, dann, dann legen wir sie auf jeden Fall ganz tief auf die Erde, weil wir versuchen auch gar nicht erst ranzukommen.
1: Ja, also ich glaube, du darfst sofort weiterreden, aber ich glaube, ähm, der, der, der Grundgedanke war zu sagen, es gibt keinen richtigen Bösewicht. Also wir wollen äh, nicht mehr den, dem westlichen Bild von Gut und Böse folgen, sondern wir, wir legen jetzt mal neue Maßstäbe und sagen, es gibt eigentlich keinen richtigen Bösewicht.
0: Okay, und das ist natürlich prima gelungen. Darüber wollte ich nämlich gerade reden. Diese Frau entführt dann quasi Forky... Und das Problem wird so gelöst, dass Woody sagt so: ja, okay, reißt mir einfach mein Modul aus dem Rücken raus. Äh, Hauptsache, ihr gebt Forky wieder frei, das macht sie dann auch. Und ab da sind die beiden einfach Freunde. Also, es <lacht> ist so ein harter Erpressungsfall, der komplett bis zu Ende durchgezogen wird. Und ab da ist sie eine von den Guten. Das geht gar nicht. Also, ich finde das auch moralisch tatsächlich voll verwerflich, diesen ja, Strang. Ja. ja.
1: Stimme, ich dir, stimme ich dir absolut zu, ja.
0: Ja, Ende. Fertig. Ich will Lotto den Bär zurück.
1: <lacht> Lotto war cool. Ähm, ja, ja. Ja, das, das gibt, also wir sind eigentlich, würde ich sagen, schon nah am Ende dran. Es gibt nur noch zwei Sachen, die ich äh, erwähnen will. Einmal dieses furchtbar nervige Einhorn, das die ganze Zeit den Dad ins Gefängnis bringen will. Am, beim ersten Mal war der Joke noch witzig, aber nach dem fünften Mal hat es sich dann ausgelutscht. <lacht> Und äh, worüber ich ja. aber wirklich richtig lachen musste, waren diese kleinen, ähm, diese, das, was, was waren das dann, diese kleinen... Sollten waren nicht Soldaten, so Kämpfer, die auch auf dem Spielplatz sind und die sich immer abklatschen und einer wird halt nie abgeklatscht und das ist, wird immer so kommentar kommentarlos irgendwie gezeigt und da, da musste ich wirklich lachen. Aber es glaube ich war auch die einzige Stelle im, im Film... Das. Die ich sehr witzig fand. Das ist
0: so wie diese Stelle aus, falls jemand Wayne's World gesehen hat. Diese Stelle, wo ähm, quasi Wayne und Gas in diesen Club reingehen wollen und äh, quasi der Türsteher so Gas die Hand <lacht> geben und Er macht dann so:
2: Hi. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, schön. Ja, ja. Nee, ja ich finde, cool. das stimmt, aber ich fand auch Toy Story, der, der wäre auch überraschend nicht witzig, einfach. Ja. Ja? Also, wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich hab's ja als komischer Mutti-Humor, also nur noch 15. Ich höre nur den Chart-Radiosender. Ja, Entschuldigung,
1: hast du gerade Mutti-Humor gesagt?
2: Ja, aber kompletter Mutti-Humor, also. Ja,
1: aber also. Das, das ist doch keine Aussage. Bacon, ich bin auch Mutti.
2: Ja, lass mich das doch mal spezifizieren. Du hast mir ja schon reingegräzt, bevor ich, bevor ich meinen mein Stereotyp noch verteidigen konnte. Das ist ja. Auch Nein, das ist so. Du bist, ja, du bist ja, du bist ja eine coole Mutti. Du bist ja keine nur keine 015-Mutti. <lacht> so, ja, ich denke mir so, ich mir so, bei, bei 0815 Mutti denke ich mir so, eine Frau, die, deren gesamter Lebensinhalt nur ihre Kinder sind und ihre, ihre Kaffeefreundinnen, die sie irgendwie in ihrem Umkreis von 50 Metern hat, wo sie wohnt. Ähm, und die, deren, der, deren Lieblingsprogramm irgendwie das Dschungelcamp ist und das ist das heiße Thema ja und höher auf dem geistigen Niveau darf es auch nicht gehen und deswegen begibt sich dann so ein Film wie Toy Story so runter auf das Niveau von so einer Mutti, dass sie gerade so dann noch mitkommt und das lustig findet. Und das okay. bist du ja nicht.
1: So. Das hast du gut erkannt. <lacht> ja.
2: Ach, sehr schön.
0: Ja, gibt es irgendwie noch was Positives zum Film eigentlich zu sagen? Also
1: also, die, ich muss sagen, die Animationen sind richtig krass. Also, wenn man gerade den Vergleich ja. zum ersten Teil sieht, ähm, wie diese Katze animiert ist. Alter, diese Katze. Und dann einfach die, die, die Staubpartikel, die im Licht glänzen. Das ist das ist krass. Das ist, sieht aus wie real. Und es ist animiert. Ja. Und ich also das, das können die Leute auf jeden mir Fall. Ist also das, das mir,
2: ist, mir ist das super aufgefallen am Anfang mit der Szene, mit dem Rennwagen, ähm, mit dem Wasser in diesem ähm, oh. Ja. Im in, in Dings, weil ich dachte, wow, also früher, sonst hat man immer bei Animationsfällen immer einen krassen Bogen drum gemacht, Wasser zu zeigen, weil Wasser früher immer super schwer zu animieren war, dass es realistisch aussieht und so weiter, weil es meistens immer nur aussah wie irgendwie sehr dünnflüssiges Duschgel meistens und nicht wie Wasser, so, und ähm, bei dem haben sie gesagt, nö, wir können das jetzt, volle Kanne, alles, was wir an Wasser haben, Gib ihm. So, da habe ich ja gesagt: Wow, das sieht echt gut aus. so, ne, Aber das ist auch so. Nee, sorry,
0: so, sorry, Alter, aber da gehe ich nicht mit. Also für echt? mich sind die Wassermaßstäbe seit Wayfrace 64 gesetzt. <lacht> da, kam auch, da kam auch keiner mehr dran. Also. <lacht> Wayfrace <What>?
2: 64, Alter. <lacht> nee, also ähm, es ist aber auch was, was ich dem Film nicht wirklich, nicht wirklich in Anführungszeichen, positiv anrechnen kann. Weil sowas wie mehr Rechenleistung. Das, ist, das passiert automatisch. So, das ist, die, die müssen ja nur warten von Pixar, dann haben, sie, dann haben sie krassere Rechenzentren, weil die Technik einfach immer wieder einen Sprung macht. Die kaufen die neuere Technik und schon können sie mehr rechnen. Also das ist so, nicht so das Ding, dass ich sage, oh, die haben da total krass was Neues entwickelt, ja, um sich nach vorne zu bringen. Das ist so, wer, wer, früher sind die Leute halt bei Star Wars ausgerastet, weil Special Effects, heute erwartest du das, was Star Wars damals gemacht hat in jedem Film. Das ist Standard so. Ne? Und mhm. weiß nicht.
1: Ja, gut, also da bin ich ehrlich gesagt technisch so wenig versiert, dass ich jetzt nicht sagen kann, so, ja, das ist so, so ein neuer Standard hier. Also ich finde einfach nur, es krass aus. Nee, aber ich ja. verstehe,
0: was Bacon meint. So, also, wenn wir jetzt, wir haben ja, weiß ich nicht, vor zwei Wochen tatsächlich noch ähm, äh, hier Into the Spider-Verse quasi nachgeholt. Und da hast du halt einfach so mal einen Film, der einfach quasi schon ja irgendwie nochmal andere Maßstäbe setzt. Also, ja. sich einfach mal aus dem Ganzen ausbricht. Während tatsächlich Toy genau. Story 4 nur das gleiche wie immer, nur ein bisschen ja. besser von der Technik her macht. Okay.
2: Okay. Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Into Spider-Verse ist wirklich revolutionär ähm, und es ist fantastisch einfach in der, in der Animationsart. Ich habe nie was Besseres gesehen. So, in seinem eigenen Stil halt, was sie damit ja auch erreichen wollten, weil sie wollten ja bewegte Comicbuch bilder wirklich haben. Ähm, und äh, dann hast du halt Toy Story und Toy Story macht einfach nur so, ja. Das ist so wie das Grafik-Update von PS4 auf PS5. Es sieht halt ein bisschen hübscher aus. Okay. Es ist jetzt aber nicht, dass du sagst, wow, so, ich muss das jetzt.
1: Okay.
2: Ja, absolut. Dann?
1: Ja, ich denke, also, vier von unserer Seite ist alles gesagt. Bacon, hast du, noch, äh, hast du noch was, was du loswerden willst? Sonst würde ich langsam zum Ende des Podcasts kommen.
2: Boah, ich bin einfach nur froh, dass der Film so scheiße war, dass sie wahrscheinlich nie wieder versuchen werden, einen Toy Story-Film mit Woody und Buzz zu machen. Also ja. ich, 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 ähm, ich glaube auch nicht, ich habe es jetzt nicht geprüft, aber ich, es würde mich wundern, wenn dieser Film ein großer kommerzieller Erfolg gewesen wäre. Ja, wenn er. Ich glaub, Leute... der hat sogar
1: einen Oscar gewonnen.
2: Was? <lacht> was? Mhm. Wobei, das ist ja immer der aktuelle Pixar-Film eigentlich in dem Jahr. Wobei Into the Spider-Verse hat er auch einen Oscar gewonnen. Für was hat denn Toy Story dann bitte? Waren die nicht im selben Jahr? Ich okay, ich sicher. muss das nochmal
1: nachprüfen, aber ich, ich meine ähm, tatsächlich, dass, dass der äh, halt als bester animierter Film... Ja, okay, meistens Folge
2: ist es, das ist doch immer nur eine, eine, eine 80-prozentige Chance, der aktuelle Pixar-Film kriegt den Oscar für den besten Animationsfilm und vielleicht kommt noch so ein Underground-Ding mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit. So. Ja. Das ist auch immer dasselbe so. Ähm, aber, aber das ist halt...
0: Nicht. Prüf das mal kurz. Ich mache jetzt noch mal kurz einen Fass auf. Also, es tut mir total leid, aber das möchte ich jetzt noch loswerden. Ja, die Frage ist, weil Bacon das gerade gesagt hat. Ich weiß nie, also als Konsument, wie man damit umgehen soll. Wenn die jetzt ein Toy Story 5 quasi, meinetwegen auch ohne Woody und Bass rausbringen sollten, eigentlich müsste man ja jetzt hingehen und sagen: Den gucke ich mir nicht an. Egal wie gut oder irgendwelche Kritiken, ich gucke mir den einfach aus Prinzip nicht mehr an, damit man einfach nicht hingeht und solche Filme wie Toy Story 4 macht, wo sinnlos einfach ein Franchise weiter gemolken wird. Äh, äh, ob man was zu erzählen hat oder nicht, aber das Problem ist, man wird sich ja dann doch wieder so ein Toy Story 5 angucken. Und da frage ich mich immer, ob wir als Konsumenten an solchen Filmen am Ende schuld sind. Ähm, konntet ihr meine Frage verstehen?
2: Ja, total. Ich habe übrigens das gerade geprüft. Der hat tatsächlich ähm, für 2020 noch den Oscar als bester Animationsfilm bekommen. Und ähm der ist von 2020? Nee, der ist
1: 19, aber.
2: 19, Ich guck mal, ich will es aber auch komisch. Nee, der hat für, der hat 20, der hat 20, hat, doch, ja der klar, hat für, wegen
0: Corona hatten die 2020 keine Filme, hat man einfach gemacht. Der hat
2: tatsächlich für 2020 hat der den Oscar bekommen und 2019 hat Into the Spider-Verse gekriegt.
1: Okay.
2: Steht hier zumindest bei Google. Krass. Ja. ja. Also, hm. äh, ja, du hast natürlich vollkommen recht, ne? Wenn du das nicht willst, kauf es nicht. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit. Da wetter ich ja immer sehr also das, das führt jetzt auch wieder zu weit weg aus dem Thema raus und äh, ihr könnt damit nicht so viel anfangen aber vielleicht für die ein zwei Personen die den Podcast ähm, hören und das Hintergrundwissen haben dass es verstehen können möchte ich es trotzdem noch mal kurz erwähnen ähm, ich bin da auch sehr großer Verfechter ich wettere nonstop eigentlich gegen Pokémon weil die dieses Franchise das das, das 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 ist das größte Multimedia Medien Franchise der Welt Pokémon ist größer als Star Wars Pokémon ist größer als 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 als, als ähm Star äh, als als äh, hier Marvel und so weiter, ne? Also Es gibt nichts, was mehr Geld macht, was mehr Geld verdient. Disney komplett macht nicht so viel Geld wie Pokémon. Ja, das ist gigantisch. Und die rotzen dir seit den letzten paar Jahren nur die größte Scheiße vor die Füße und die Leute kaufen es trotzdem und ich spucke Gift und Galle. Ähm, das ist mittlerweile auch echt so weit ist, dass das 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 Pokémon Franchise quasi für mich als langjähriger Fan mittlerweile tot ist. Es interessiert mich einfach mittlerweile eigentlich nicht mehr. Ähm, was da passiert, weil ich einfach weiß, dass die nur noch Scheiße damit machen und ich will das auch nicht mehr unterstützen. Nintendo wird mir sowieso die Spiele gratis schicken und dann habe ich sie einfach. Wenn die dann irgendwann rauskommen, dann wird, wird, wird man ein Luxusproblem. Problem. <lacht> ähm, aber, ähm, ich würde niemals, ich würde jetzt nicht mehr, also die haben mich so verprellt als Kunden, dass ich sage, nö, ihr, ihr, ihr könnt mich mal. So, ähm, und, ähm, das müssen nur mehr, es müssen halt nur genug Leute auch so denken, dann, dann ziehen die auch ihre Schlüsse. Und nur dann können sie ja auch wieder eine bessere Qualität erreichen. Ich meine, Von mir aus soll Pixar jetzt merken, pass auf, Toy Story 4 war echt blöd. Wir haben uns jetzt ein blaues Auge geholt. Aber mit dem nächsten Film im Toy Story-Universum, da machen wir wieder alles besser. Sollen sie es halt noch mal probieren. Aber das ist dann wirklich die letzte Chance. Weil wenn es danach also, wieder scheiße ist, dann, 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 dann ist es vorbei. Dann ist der Zug abgefahren so.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht geplant ist. Also, ich habe äh, hier im Wikipedia-Artikel gelesen, eben dass, dass äh, das tatsächlich nicht geplant ist ähm, nach Aussage. Ich glaube von entweder Tim Allen oder Tom Hanks. Also äh, das sind ja die beiden, die halt Bass und, und äh, Woody im Englischen synchronisieren. Und äh, die haben äh, die haben ja auch immer komplett synchronisiert. Also die haben vom ersten bis zum vierten Teil durchgängig synchronisiert. Ähm, ja. Aber äh, ja, da, ja, also von, von, von deren Quelle aus so, ist es ja nicht geplant.
2: Ja, die sollen halt einfach, die, die, die sollen halt einfach wirklich, wenn sie noch weitere Toy-Story-Sachen machen wollen, dann müssen sie einfach andere Spielsachen nehmen. So, ja.
1: Trash-Story, Trash da machen die
0: quasi nur so aus Müll gebastelte Scheiße als Hauptcharaktere.
2: <lacht> wow. Ja, da, da müssen sie einfach kreativ sein, weißt du, und neue Figuren erfinden, die dann irgendwie cool sind. Keine Ahnung, man könnte ja auch super, was ich mir zum Beispiel denke, in einem Toy-Story-Film könnte man auch super den Clinch zwischen alten Spielsachen und Videospielen so ähm, erklären, so oder aufgreifen, weißt du, wie 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 Videospiele ähm, quasi das Spielverhalten der Kinder von heute beeinflussen und ähm, keine Ahnung, sowas wie du hast doch einmal Fortnite-Spielsachen, die halten sich für die coolen, weil sie haben eigentlich eigenes Videospiel und die anderen Spielsachen haben das nicht, nein, die sind Müll. So weißt du so irgendwie so so eine so, so eine Art Klassenkonflikt zwischen den Spielsachen oder so. Du könntest so viel damit machen auch in der heutigen Zeit, aber ähm, pf, ja, ob die das Sehen, weiß ich nicht. Ah, du hättest den
0: Job von mir, definitiv. Geile Idee.
1: <lacht> ja, da werden wir mal äh, gespannt sein und gucken, was da kommt. Ähm, oder auch nicht kommt, wer weiß. Aber äh, Pixar ist ja trotzdem fleißig dabei, neue Filme zu produzieren. Und da gibt es auch einige, die ich, äh, auf die ich schon Bock habe. Und mal gucken, was wir in unserer Nachkultreihe noch so aufnehmen werden. Ähm, oder dann. Noch ja, gucken werden in was der Zukunft.
0: Was sie so kryptisch sagen möchte:
2: Wir haben Onward noch nicht gesehen. Und, ähm. Ja, und Soul, oh. aber ich weiß
1: gar nicht, ob Soul oh. ähm, schon draußen ist. Aber der nee, ist ja Soul
2: kommt an Weihnachten raus, tatsächlich auf Disney oh,
1: Plus. Ja, okay. Ja, okay, gut, dann ist das ja. auch notiert. <lacht> weil der auf den habe ich nämlich Monsterbock. Ja. Ähm, Onward,
2: ja. ja, müsst ihr euch eure eigene Meinung zu machen
1: Okay, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Lieber Bacon, danke schön, dass du dabei warst. Jetzt haben wir alle vier Toy Story-Teile zusammen bepodcastet. Das äh, weckt nostalgische Gefühle. Äh, ich danke dir für deine Anwesenheit und für deinen tollen Input. Benny. ich danke dir auch, dass du mal wieder dabei warst und äh, mit mir, deiner Ehefrau, gepodcastet hast. <lacht> an der Stelle äh, sage ich auch herzlichen Dank an euch Zuhörer da draußen, die uns hier zugehört haben. Ähm, ich werde mich jetzt verabschieden. Danach ist Benni dran und der Gast Bacon hat wie immer das letzte Wort. Also von meiner Seite aus vielen Dank. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank und alles Gute. Ciao.
2: Das ist ganz seltsam, weil Katrin hat mich gerade gefühlt dafür gelobt, dass ich einfach da war. Ich fühle mich gerade so wie dieses Kind, was früher beim, bei, bei den Bundesjugendspielen mitgemacht hat, nichts <lacht> aber nichts gewonnen hat und einfach nur so, du hast teilgenommen und hat dafür eine Urkunde bekommen. Das, ist das war ich <lacht> übrigens. Das ist seltsam, das ist seltsam, ja. Äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben jetzt auf einmal äh, endlich mal einen Deckel drauf gemacht. Hm, vielleicht sehen wir uns oder hören uns in fünf Jahren wieder, wenn Toy Story 5 draußen ist. Vielleicht ist der Film dann besser, wir werden es sehen. Äh, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Tür mit Ö, baunse. Und das aller, allerletzte Wort hat natürlich wieder Woody.
0: Ja, zieh mir einer die Schnur. <lacht>
2: das, das klang viel zu fröhlich. <lacht> er ist doch jetzt depressiv. Wieso sagt er nichts Trauriges? Cowboy, du hast einen Freund in mir. Das kann man so stehen lassen.